Velkommen til podcasten Impact i ejendomsbranchen. Mit navn er Ali Simiab, og jeg er din vært her på programmet, hvor vi vender mission og vision i ejendomsbranchen, så vi i fællesskab kan gøre en positiv forskel. I dagens episode har vi besøg af Rasmus Tengholm, som er advokat hos NCC Property Development, formand i Jeff Advokat og næstformand i Jeff, og vi skal blandt andet drøfte talentudvikling og brancheudvikling. Velkommen til Impact i ejendomsbranchen, Rasmus. Tak for det, Ali. Jeg er rigtig glad for, at jeg måtte være med i dag. Jamen altså, jeg kender jo få, som får flere likes end dig. Jeg vil næsten gå så langt at sige, at du er den første influencer, som besøger os. <laughs> Ej, jeg ved ikke. Jeg synes måske, influencer er så meget sagt. Altså, det er selvfølgelig positivt, at der er god opbakning på nogle af de opslag, som, som jeg laver. Men altså, for mig og, og for de ting, vi ligesom forfølger, så er det vigtigste jo ikke antal af likes, men at vi kommer ud med nogle klare budskaber, at vi får inviteret branchen til en dialog og, og forsøger at flytte noget. Og det er klart, det hjælper likes selvfølgelig også på. Jamen, altså, der er retfærdigvis gode grunde til, at mange dygtige mennesker bakker op om dine aktiviteter. For eksempel, da du forleden udtalte, at det ikke er fleksibilitet, når advokater kan hente deres børn i institutionen, men at det er et livsvilkår. Du har formået at sætte dagsordner, rykke holdninger og skabe resultater, og derfor er du inviteret som gæst i podcasten. Jeg tænker, vi kaster os ud i det. Som formanden for næsten 3.000 ansatte advokater og advokatfuldmægtige, markerer du dig ofte om ledelse, trivsel og medarbejderudvikling af advokatbranchen. Og i dag sidder du, som sagt, i ejendomsbranchen. Jeg tænkte på, hvad kan advokatbranchen lære af ejendomsbranchen? Jamen, jeg synes faktisk, der er flere ting, som advokatbranchen kan lære af ejendomsbranchen. Først og fremmest så synes jeg, at ejendomsbranchen bredt set ikke er tilbageholdende med at skubbe de unge talenter lidt længere frem i bussen i rampelyset. Eksempelvis ved at sende dem ud til netværksmøder, konferencer, MIPIM så videre, så videre. Og Ja, og så kan man sige, hvorfor gør man det? Altså det er jo, selvom der er mange af de her grand old men i, i branchen, så er der også en stor spirende talentmasse i ejendomsbranchen, og derfor undrer det mig faktisk nogle gange, at nogle af de store aktører i advokatbranchen ikke i større grad fokuserer på at bygge bro og skabe relationer mellem ejendomsbranchens unge talenter og deres egne talenter på kontoret. Der synes jeg, der er et udnyttet potentiale. Ja, og der er flere og flere unge mennesker, der kommer frem i ejendomsbranchen, er der ikke? Jo, det, det synes jeg i hvert fald er en interessant observation, det her med, at flere unge talenter i ejendomsbranchen optages som partner, eller bliver medejere af de virksomheder, som de arbejder i. Og jeg synes, det har været sådan særligt tydeligt blandt en række aktører, faktisk både Casa, Brun og Jejle, Rubik Properties og Tylander, og de har ligesom sådan prøvet at gentænke deres måde at tilbyde vigtige medarbejdere ejerandel eller partnerskab på et tidligere, tidligere stadion hidtil. Og ja, altså det er nok for tidligt at kalde det en egentlig tendens, men jeg synes det er godt set af de her aktører, at de anerkender den store indsats, som talenterne og andre nøglemedarbejdere har lagt over en overrække, og ligesom også honorerer dem med en, med en mindre ejerandel. For det er klart, det øger selvsagt motivationen, øh, at man bliver påskyndet på den måde, og det øger helt sikkert også lojaliteten i et, i et ret kompetitivt marked. Et af de helt store branchemedier og state media har jo også den her liste over unge mennesker i ejendomsbranchen, unge i ejendom, 35 unge mennesker under 35 år. Hvad betyder det egentlig for, for, for unge mennesker at komme på sådan en liste og få et portræt og få et billede og nyhedsartikler, hvad der ellers er? Jamen altså en ting er jo, hvad, hvad det betyder for den enkelte. Altså jeg tror, at de fleste godt kan lide at blive påskyndet for, for den indsats, de gør. Og det er selvfølgelig også positivt for virksomhederne, at at nogle af deres talenter bliver bragt frem i lyset. Men det, jeg måske synes, er det vigtigste ved det, det er netop det her med at sige, at der kommer altså nogle, nogle unge mennesker frem, som, som har mod på det, gerne vil, vil være med til at præge både udviklingen, men også dialogen og debatten i branchen. Og så synes jeg også, det er, det er fedt med de her lidt mere fokuserede portrætter, hvor man, hvor man kan høre mere om, jamen, hvordan endte den enkelte øh, i branchen, uanset om man har en interesse inden for projektudvikling, man sidder med 
transaktioner, eller man måske brænder for bæredygtighed. Så hele den der diversitet også i, i blandt de 35, som, som er udvalgt, synes jeg, synes jeg er enormt, enormt interessant. Jeg synes, det, er, det må være en stor inspiration for dem, der, der også læser med derude og se, hvor mange forskellige veje der egentlig er inde i branchen, og, og hvor meget forskelligt man egentlig kan beskæftige sig med. Ifølge undersøgelsen Fremtidens Jurist 2022 har 39 procent, og jeg gentager lige, 39% af ansatte advokater og fuldmægtige på advokatkontorer overvejede at opsige deres jobs inden for de seneste 6 måneder. Det står sådan i ret skærende kontrast til ejendomsbranchen. Man siger jo, at når man først er inde i ejendomsbranchen, så vil man aldrig rigtig forlade den igen, og det, det tror jeg, at vi også begge to kan genkende til. Og så ser man så i advokatbranchen omvendt, at folk rigtig gerne vil forlade den til sydenlandene. Hvad er det, du tror, der er forskellen? Jamen, altså, jeg tror egentlig, når man spørger mange advokater og advokatfulmægtige, så siger de egentlig, at de er glade for deres job øh, og, og lufter måske ikke nogen overvejelser om at forlade den. Men altså, det er jo tydeligt, når man læser konklusionerne i, i fremtidens jurist, som du henviser til, at, at der er mange medarbejdere i advokatbranchen, som skriger på en, en bedre balance mellem deres arbejdsliv og, og deres privatliv. Og jamen, det ligger egentlig meget godt i tråd med nogle af de andre undersøgelser, vi også har lavet i Jeff Advocate i de senere år, som også viser, at mere end hver anden ansat advokat eller advokatformægt, de gennemsnit arbejder mere end 50 timer om ugen, og at de har sådan ofte ret korte deadlines, og det generelle høje arbejdspres gør det svært at finde en, en passende balance for, for mange af de her medarbejdere. Altså man arbejder jo også en del i ejendomsbranchen retfærdigvis. Jamen det gør man da helt sikkert, og, og selvfølgelig er der også et stort arbejdspres i ejendomsbranchen, men jeg tror en af de helt grundlæggende forskelle er, at driveren for succes ikke, ikke nødvendigvis er baseret på antallet af ugenlige arbejdstimer, men derimod at nå et fælles mål. Og det er uanset om det er et opkøb af en ny grund eller en eksisterende ejendom, om det er et salg af et nyt projekt eller en ejendom, eller det er simpelthen er skabelsen af et nyt udviklingsprojekt. Og jeg har også et indtryk af, at de unge talenter, tilbage til det vi snakkede om før øh, i ejendomsbranchen, de er nok i højere grad involveret i de lidt mere kommercielle aspekter øh, i den pågældende virksomhed, mens mange unge talenter i advokatbranchen bliver placeret på et kontor, og ja, altså bliver bedt om at løse deres sager og nok ikke så meget andet. Er der ting, som ejendomsbranchen kan lære af advokatbranchen? Jamen, det er der helt sikkert også. Og der tænker jeg særligt på, øh, på hele den her øh, markedsføring og det her fokus på rekruttering. Fordi jeg synes, at aktørerne i advokatbranchen er virkelig dygtige til at markedsføre sig over for, for studerende med henblik på at rekruttere kommende kandidater. Og det er selvfølgelig klart, at man kan jo også sige, at jamen, det er jo også meget nemmere for advokatkontorerne at målrette markedsføringen og være til stede på universiteter, når deres primære arbejdskraft er jurister. Og det er selvfølgelig også rigtigt nok, men det er jo ikke... Altså, det er jo ikke ens betydende med, at branchetaktører ikke kan være mere synlig øh, i markedsføring af ejendomsbranchen, som en jo rigtig spændende og attraktiv branche at gøre karriere i. Ja, fordi behovet for at tiltrække talenter bliver vel heller ikke mindre i fremtiden, tænker jeg. Nej, altså det, det tyder det i hvert fald ikke på. Jeg læste her den anden dag, at der er blevet foretaget nogle nye beregninger, som viste, at den samlede arbejdsstyrke faktisk kun tiltager med 23.000 arbejdstager øh, hen imod øh, 23, øh, eller 2030, undskyld. Og det svarer sådan cirka, nu er jeg jo jurist og ikke økonom, men det svarer cirka til en årlig vækst på 0,1%. Så, så selvfølgelig, der vil også i de kommende år være en hård kamp om, om talenterne. Og, og noget af det, jeg synes, der er, sådan, er tankevækkende ved det, det er, at når man taler med andre i branchen, så hører man dem ofte fortælle, at de måske endte i branchen lidt ved et tilfælde. Og det er jo selvfølgelig godt, at de er blevet glade for branchen, og det de laver i branchen nu, hvor det var tilfældigheden, der ligesom førte dem derhen. Men kunne det ikke være nogle endnu federe historier, hvis, det, hvis vi ligesom i fællesskab kunne sætte mere fokus på, på branchen og de opgaver og karrieremuligheder, og det så var med til, at, at flere ville vælge branchen til, i stedet for, at man blot ender der ved et tilfælde. Det synes jeg er en interessant, øh, en interessant øh, refleksion. Og så kan man sige, at der bliver jo også gjort noget derude. Ikke? Altså, nu så jeg her den anden dag, at 
der begynder at dukke initiativer op på uddannelsesinstitutionerne, for eksempel det her CBS Real Estate Club, som flere har set. Men jeg tror så også, at det ikke er, at studiemiljøerne på den måde allerede er mættet med netværk og arrangementer relateret til fast ejendom. Jeg tror, det er spændende for mange studerende ligesom at få et indblik i en konkret branche. Og ja, hvis man skal have fat i talenterne, så er man nødt til at så det første frø tidligt. Så hvorfor ikke gøre det på uddannelserne, hvis man vil være med til at præge de her karriereovervejelser blandt talenterne på de kommende årgange? Nu har vi talt uh, rekruttering og fastholdelse og udvikling af talenter. Og så synes jeg, at vi måske skal tale lidt om det optimale talentudviklingsmiljø. Jeg ved jo, at du synes, fire parametre er meget væsentlige. Det første parameter kalder du for konkrete muligheder med afsæt i den enkelte. Ja, det er rigtigt. Jeg, jeg tror, jeg vil starte med at sige, sådan, at jeg ved ikke nødvendigvis, om der er sådan en særlig opskrift på, på det optimale talentudviklingsmiljø. Øh, også fordi virksomheder er i forskellige størrelser og laver forskellige ting, men altså sådan helt overordnet, som du nævner, så synes jeg, der er fire vigtige parametre. Og det her med konkrete muligheder med at afsætte i den enkelte, jamen det handler om, at der ligesom skal være konkrete muligheder for sådan individuel personlig udvikling. Og det fordrer jo, at man i første omgang møder de her unge talenter med nysgerrighed, og ligesom tager afsat i deres egne ambitioner, både på, på kort og på længere sigt. Og du kan sige, nutidens unge vil jo også gerne vide, hvad, hvad du som virksomhed kan tilbyde lige netop dem, og så er de indstillet på at arbejde hårdt og dedikeret og målrettet, både for at skabe værdi for, for virksomheden, men også for dem selv og deres egen udvikling. Men det kræver jo, at man som virksomhed ligesom er bevidst om, at forskellige personligheder ønsker forskellige udviklingspunkter og behov, og det er ikke nødvendigvis er det eneste rigtige svar, hvis man som ung kandidat ønsker at blive partner eller medejer i virksomheden. Og du kalder det andet parameter for værdi og kultur? Ja, og det er fordi, altså, det er jo altafgørende, at der er tydelighed om, hvilke værdier og hvilken kultur der er i virksomheden. Altså, hvad er det for nogle værdier, der skal herske i den her virksomhed? Og ja, mindst lige så vigtigt, hvor adskiller virksomhedsværdier så fra konkurrenter eller kolleger eller konkurrenter i markedet, hvis vi skal sige det på den måde. Og i den forbindelse, der er det jo naturligvis altafgørende, at man ligesom har fastlagt et værdisæt, øh, som ligesom skal være, øh, som skal være de, de indledende frø til at få den her kultur til at spire. Jamen, så er det jo helt afgørende, at lederne og rollemodellerne i virksomheden ligesom er de, hvad skal man sige, primære ambassadører og garanter for, for, for de her værdier og den kultur, og at den kommer ud at leve. Og det er jo klart, at det fordrer naturligvis, at der skal være bred enighed i hele ledelsen eller partnergruppen om, at der arbejdes efter de her værdier, og de efterleves. Og det er klart, at hvis der så er nogen, der, der negligerer dem, eller gentagende gange ligesom overskrider eller overtræder det her værdisæt, jamen så skal der jo være nogle konsekvenser, og de skal jo være klart defineret. Ellers så mister man jo fuldstændig sin troværdighed over for medarbejderne. Og det tredje parameter kalder du for kommunikation med fokus på tryghed og imødekommenhed. Ja, og det er jo fordi det her med, at, at kommunikation mellem mennesker er altafgørende. Så hvis man har en virksomhed, hvor man gerne vil have, at de unge mennesker kommer med idéer, der kan blomstre, eller at de udtænker innovative projekter, der kan gavne virksomheden, og som skal tage sig af i praksis, så kræver det, at ledelsen ligesom kommunikerer åbent, ærligt og med tryghed i fokus. Tilbage til det her med, med psykologisk tryghed. Så hvis der er psykologisk tryghed på arbejdspladsen, jamen så så viser mange undersøgelser, i hvert fald at medarbejdere i større grad ligesom tør byde ind med nye tanker, overvejelser, idéer, og de vil også komme til deres ledere øh, og gøre opmærksom på, hvis der er sket en fejl. Øh, men det er altafgørende for dem, er jo, at de er trygge i den relation, og de ikke er bekymret for at modtage kritik, eller det bliver mødt med tavshed, eller måske lige frem manglende interesse eller negligering for deres nærmeste ledere. Fordi det er sådan noget, der skaber afstand mellem ledere og medarbejdere. Og det fjerde og sidste parameter kalder du for løbende evalueringer i et dialog? Ja, og det er jo lidt tilbage til det, jeg sagde før med, at, at, at de her unge mennesker vil jo også gerne vide, hvad, hvad virksomheden kan gøre for dem, og hvordan de kan udvikle dem, når de stiller hele deres arbejdskraft øh, til rådighed. Så det er jo helt afgørende, at, at medarbejderne løbende evalueres, og 
indgår i en gensidig dialog, både med deres ledere, men også med kolleger. Og det er både, når det egentlig kommer til de sådan mere faglige kompetencer, men også de mere personlige aspekter. Så hvis man ligesom skaber et miljø, der, der ligesom tager afsæt i den enkelte ambitioner, som vi taler om før, jamen så bliver det også nemmere at tilbyde bevidsthed og ejerskab og handlekraft for udvikling af den enkelte. Og de kompetencer jo, som enhver medarbejder jo har brug for enten at styrke eller tilegne sig. Så, så ja, sådan overordnet set, så handler det altså om at have en vilje og et mod til ligesom at gå foran og prøve at facilitere de her miljøer, hvor man på en og samme tid både sådan støtter op omkring gode præstationer, men samtidig også optimal trivsel blandt medarbejderne. Og hvis vi lige skal opsummere det? Ja, altså sådan lidt forenklet kan man jo sige, at, at kernen om alt det her, det handler om god ledelse, ikke? og at det er god ledelse, der også har fokus på den enkelte medarbejders ambitioner og behov, fordi det er ligesom en altafgørende faktor for at skabe et, et godt og attraktivt talentmiljø. Men jeg tror også på, at hvis man ligesom skal, skal lykkes med at skabe sådan et miljø i en virksomhed, jamen, så vil det jo også ryktes hurtigt i branchen. Øh, og på den måde vil det også koste langt mindre i rekruttering og lønpakker, diffuse personalegoder, bonusordninger, øh, hvis man skal ud og finde nye medarbejdere. Altså den bedste anbefaling, og det er uanset om, om, man, er en, øh, om man er en virksomhed, der, der har med fast ejendom, eller man sælger pomfritter, jamen det er jo det der mund til mund. Så hvis det ligesom ryktes i branchen, at der er nogen, der virkelig gør noget ekstraordinært for at udvikle deres medarbejdere, jamen så er det klart, at det er noget, der vil være attraktivt for mange. Og så tror jeg også på, at man på den længere bane vil kunne se, at, at der vil komme sorte tal på bundlinjen, også på grund af sådan nogle indsatser. Du var syv år hos Akura-teamet, hvor du arbejdede med nogle af landets dygtigste advokater, inden du skiftede til NCC Property Development, hvor du i snart to år har arbejdet med nogle af landets mest spændende udviklingsprojekter. Hvad lærer man på den anden side af bordet, som man måske ikke helt lærer som rådgiver? Jamen det er klart, at når man går fra at være ekstern rådgiver på et advokatkontor til ligesom at være intern rådgiver i en entreprenørvirksomhed, så får man jo et, et helt andet indblik i de mere sådan kommercielle aspekter. Som du siger, så har jeg været i, i NCC nu i lidt mere end ja, halvandet år, og det har været en stejl læringskurve fra begyndelsen. Jeg har jo skulle lære en, en ny virksomhed at kende, som jeg ikke har været rådgiver for før. Jeg synes efterhånden, at jeg har fået et ret godt kendskab og ligesom, øh, til virksomheden, men også fået en, en dyb forståelse for forretningen. Og også hvordan vi som vores lille sådan, intern juridiske funktion kan skabe mest mulig værdi. Særligt også nu, hvor vi ligesom ikke har uendeligt med timer at gøre godt med. Og så kan man sige, jamen altså, sådan et lille juridisk team, hvilken forskel gør det? Jamen altså, selvom vi kun består af, af min chef og mig, jamen, så, er vi jo, så er vi jo tæt involveret i mange processer. Og det er jo alt fra både køb og salg, men også, også bare hele udviklingsprocessen og den løbende sparring med vores øh, kolleger blandt udviklere øh, og forskellige andre kolleger i udviklingsbenet i NCC. Og hvis man sidder lige nu på et advokatkontor og debatterer timer, mens man lytter til den her podcast, så vil man nok godt vide, hvordan livet egentlig er som intern advokat. Kan du sætte nogle ord på det? Jamen altså, jeg kan jo, jeg kan jo kun tale ud for mig selv personligt. Og det var ikke nogen hemmelighed, jeg sådan i min sidste tid som, som rådgiver af advokatbranchen savnede at være en del af, af udviklingsprocessen fra sådan den første idé og helt hen til exit. Og der var det bare sådan, at... at advokatens opgave var ligesom at, at rådgive om sådan det overordnede aftalesæt og sikre et godt afsæt for projektet. Og så, jamen hvis der opstod noget undervejs, kunne det være, at man blev involveret med ellers, så, så plejede det at være sådan, at det, sådan 6-9 måneder inden projektet stod færdigt, blev man involveret igen, og så kunne man ligesom forholde sig til, om projektet så også havde udviklet sig i den retning, som, som det var hensigten, eller om det gav anledning til at få opdateret de forudsætninger, man har lagt for projektet rent juridisk. Og der kan man sige, der, er det jo, der har det jo været en spændende mulighed for mig at være i NCC, fordi jeg netop kan være med i hele processen og, og sikre, at, at de ting, vi gør på, på sagerne, de ligesom øh, bliver gjort på den rigtige måde og i den rigtige rækkefølge. Og der må jeg bare sige, at, at det skifter har jeg ikke på noget tidspunkt fortrudt. 
Når man vælger en tandlæge, så kan det godt være ret svært at vurdere kvaliteten. Altså man ved jo ikke helt, hvad man får for at sige det, som det er. Der kan jo opstå den samme asymmetri, når man køber juridiske ydelser. Særligt hvis man ikke har en advokat baggrund. Det kan være svært at gennemskue både pris og kvalitet. Hvordan vælger man i din optik den rigtige rådgiver blandt de ufattelig mange dygtige rådgiver, der er derude? Jeg tror sådan set, det er, det er svært at opsætte sådan en egentlig procesplan eller checkliste for valg af den rigtige rådgiver. Det handler jo også lidt om ens egen personlighed, sagens karakter osv. Men altså, det er klart, at man kommer selvfølgelig langt ved at spørge sig frem i ens netværk og, og ligesom følge efter på vandrørene. Men jeg medgiver også, at det kan jo være svært, hvis man sidder med en anden baggrund end juridisk. Altså, hvis du eksempelvis kigger på NCC, det er jo også noget i øvrigt af det, jeg synes, der var, der var interessant ved mit skifte, netop at arbejde med så mange fagligheder. Ikke? Der sidder simpelthen så mange superkompetente øh, kolleger, både i, i udviklingsbenet, men også i den resterende del af NCC, både i Danmark og, og i Norden, som har alle mulige forskellige baggrunde. Ingeniører, øh, folk med en håndværksmæssig baggrund, økonomer, jamen, kommunikationsfolk, you name it, det hele. Og du kan sige, hvis du sidder som en af dem og skal købe juridiske ydelser, så er det jo selvfølgelig en helt anden kompleksitet, man går ind i det med. Men, og det leder mig jo faktisk hen til en, en, en ret væsentlig pointe, synes jeg, det er, at jeg tror faktisk, at langt de fleste virksomheder i branchen, de vil opleve en stor værdi ved at, ved at ansætte en juridisk ressource i deres virksomhed. Og det er egentlig både fordi, at vedkommende jo sådan i det daglige vil kunne, vil kunne rådgive øh, på de sager, der er, øh, men også fordi, at vedkommende ligesom nemmere vil kunne gennemskue behovet for ekstern rådgivning på de enkelte sager, øh, men det er selvfølgelig en helt anden snak. Nu har vi talt rigtig meget om arbejdsrelaterede aktiviteter. I din fritid, så er du faktisk champagneimportør. Kan du fortælle lidt om det? Ja, yeah, hvad skal jeg sige om det? Det er vel lidt sådan en, en hobby, der er løbet løbsk, tror jeg. Jeg har altid haft en, en stor interesse for, for mad og vin, og gået meget ud at spise og få nogle gode oplevelser på, på den måde. Og for en 5-6 år siden fik jeg sådan for alvor øjnene op for, for champagne og hvad det kunne i kombination med mad. Og øh, så begyndte jeg at dyrke det mere og mere. Jeg smagte nogle forskellige champagner, dannede mig et indtryk af det, begyndte at læse lidt mere om det. Så mødte jeg min, øh, min kompagnon i dag, Jesper, i Jeff Advocate faktisk, han er selv advokat. Og øh, der begyndte vi at, at ses, smage på forskellige champagner, tale om dem. Og så kom corona. Midt ud af det blå. Og lockdown. Og så sad vi jo i stedet for derhjemme, i vores egen sofa, øh, med vores kærester, åbnede en flaske champagne, smagte på det, tog billeder, sendte dem til hinanden, duftede til det, skrev noter, smagte på det osv. Og så var det ligesom at, at sidde og egentlig at have to oplevelser med champagne, både det, man sad med foran sig, men også det, som, som ens makker så ligesom sad og, og nød. Og da lockdown så ligesom var over, vi, vi, vi kom tilbage til, til virkeligheden, så at sige, der sidder vi ude på, på Jespers altan, sådan en, en solrig jun i dag, og så siger jeg til ham, at nu har vi fået opbygget det her arkiv med en masse oplevelser omkring champagne og gode billeder og gode tekster og en masse gode ord på, om, om det ikke var noget, vi skulle dele med nogen. Det kunne være, at der var nogen, der fandt glæde i, i det, eller kunne bruge det som, som vejledning til, hvis de skulle vælge en flaske champagne. Og Jesper, han er måske sådan, jeg tror, uden at fornærme ham, sådan en lille smule mere konservativ end jeg er. Så han synes, det var en helt håbløs dårlig idé, for det var der ikke nogen, der gad at følge. Og jeg sagde, at lad os nu prøve, for der er, det ser ud til, at der er et ret stort community på Instagram, så lad os nu prøve det. Og jeg fik overtalt ham, vi fandt et sjovt navn, og ja, så gik det stærkt. Efter en måneds tid havde vi tusind følgere. Ja, her to år senere, der har vi, ja, hvad ved jeg, 7.500 eller sådan noget. Så, så ja, så der er, jo, der er jo sket meget, og når følgerne så begynder at komme, så spørger de, om man laver smagninger, ikke? så render man rundt i alle supermarkederne, der har man heller ikke tid til at, ja, så kigger vi på hinanden og siger, det kunne godt være, at vi skulle prøve at skrive til nogle af dem, vi, vi havde besøgt og haft gode oplevelser ved. Så nu har vi fire forskellige huse i vores, øh, i vores sortiment, og, og har løbende smagninger, både for private og virksomheder, og arbejder med 
restauranter og sådan ting. Så det bliver sådan en, en, en hobby, som, som betyder ret meget for mig. Og du nævner også det her med smagningerne. Altså, altså mit indtryk er jo, at der er nogle stykker i ejendomsbranchen, der har haft glæde af det. Altså, du er jo nærmest en kongelig hofleverandør til ejendomsbranchen efterhånden. Kan du, kan du måske uddybe, hvem, hvem du har leveret til, og, eller rettere sagt afholdt smagninger for? Ja, men altså, du kan sige, at jeg er måske en lille smule miljøskade der som, som advokat og har min tavshedspligt, så jeg synes... Hvem der, har været, hvem der har været kunder sådan på navns nævnelse, synes jeg måske ikke skal frem her, men, det, men jeg kan da være åben at sige, at vi både har haft øh, fornøjelsen af en, en afdeling fra en, fra en stor erhvervsmaler, men også, øh, også en personaleforening fra, fra, fra en byudvikler her i, i København. Så, så jo, og der, der er flere spændende øh, virksomhedsmagninger øh, på vej, og der kommer også nogle, nogle store smagninger her til, til november for, for et par advokatkontor. Så det, det er super spændende, og det, det er jo fedt at møde... Øh, kolleger fra branchen på, på en anden måde, og ligesom sætte, sætte noget andet i, i spil. Så, så det nyder jeg rigtig meget. Du har jo gang i rigtig meget. Hvad glæder du dig egentlig til, enten professionelt eller privat? Jamen sådan lidt mere på den korte bane, så glæder jeg mig faktisk mest til, at min kæreste bliver advokat her til december. Og jeg kan huske, at det var, det var en stor milepæl i, i min karriere for min advokatbeskikkelse. Så det bliver jo helt vildt fedt at fejre hendes nye titel. Og så også samtidig fejre hendes 30-års fødselsdag, som falder nærmest stort set oveni. <laughs> og det, det minder mig egentlig om i forhold til det, vi taler om med champagne før, at jeg nok heller må i gang med at overveje, hvad jeg egentlig skal, hvad jeg egentlig skal servere for hende til, til den tid. Så. <laughs> I den her podcast skal vi altid tale lidt brancheudvikling, så det, det tænker jeg, vi kaster os ud i. Er der noget ved udviklingen i ejendomsbranchen, der bekymrer dig? Jamen det er da klart, at når man, når man er en del af en, en udviklings- og en entreprenørkoncern, så er man selvfølgelig en smule bekymret for det nuværende marked. Og nu kan man sige, at nu har vi lige været igennem en, en periode med, med corona, hvor der også var, var stor usikkerhed, og hvor øh, flere økonomiske eksperter jo stillede sig op i kø og fortalte, hvordan, øh, hvordan tingene vil udvikle sig. Og der tror jeg, at erfaringerne er langt hen ad vejen, at der var ikke så meget af det, der holdt stik. Det var selvfølgelig også en ekstraordinær situation. Så det, det er klart, at det kan godt være, at der er nogle lidt mere klare tendenser på det her, og det ligesom er at de mere, sådan, hvad kan man sige, de mere sådan almindelige økonomiske faktorer, der bringes i spil. Men altså, jeg kan kun tale for os selv i, i, i NCC Property Development. Og, altså, vi kører videre med vores igangværende projekter. Vi, vi arbejder stadigvæk videre med de, med de kommende projekter, vi, vi kommer til at offentliggøre inden for den nærmeste fremtid. Og i øvrigt, ja, som om intet var hent, men det er klart, at der er en lang række usikkerhed i markedet, og det er vi jo selvfølgelig også nødt til at tage bestik af, ligesom alle andre. Og inden vi runder af, hvis du havde 90 mandater i Folketinget, hvilke regler relateret til ejendomsbranchen ville du så ændre? Det synes jeg er et super spændende spørgsmål at stille, både sådan helt generelt, men også fordi jeg jo til hverdag også arbejder lidt med, med, med politik. Det er selvfølgelig mere branchepolitik, men jeg, men jeg synes altid, det er, det er spændende at prøve at kigge ind i, hvilke regler man kunne, man kunne kigge på for at, at skabe bedre rammer for, for eksempelvis ejendomsbranchen og Altså, jeg føler mig sådan ganske overbevist om, at hvis du stiller det her spørgsmål sådan til alle dem, du får besøg af, så er der helt sikkert nogle af dine andre gæster, der vil tale om lagerbeskatning og huslejloft og, og sådan nogle ting. Så, så jeg tror egentlig, jeg vil fokusere mere på, på, sådan den, på udviklingskonteksten og tage min, tage min udviklingskasket på. Og der synes jeg sådan, først og fremmest, at vi er nødt til at kigge på, hvordan vi ligesom kan understøtte udviklingen af almindelige boliger, fordi... Altså, det ved vi jo alle sammen også, der arbejder omkring de store byer, og, og uanset om det er, det er boligprojekter eller det er blandet projekter, at vi ser i flere og flere lokalplaner, der bliver stillet større og større krav til antallet af alle mine boliger, men altså, rammebeløbene har jo ikke udviklet sig øh, særlig godt, slet ikke sammenholdt med, 
med de stigende byggeretspriser og materialepriser, så hvis man skal kunne opføre attraktive almindelige boliger, som folk har lyst til at bo i, så man ikke skaber et, et A- og et B-hold i, i, de, i de her nye byudviklingsmiljøer, jamen så er man nødt til at, at, at gøre noget også fra, fra politisk side af. Det er ikke nok at, at sige, at det må være en, en risiko, som de private udviklere skal tage. Der skal, der skal noget mere til, hvis det skal lykkes efter hensigten. Og derudover så synes jeg også, at man fra, fra lovgivers side burde kigge på de her regler omkring offentlige myndigheders udbud af ejendomme. Og det er egentlig også lidt tilbage til det her med almindelige fordi det, det er jo klart, at der skal være faste kriterier for, for et udbud af en ejendom, når en offentlig myndighed ønsker at sælge. Øh, også så det sikre, at det ikke er kommunaldirektørens fætter, der løber med alle de, de attraktive grunde. Ikke? Men, men jeg synes jo ikke, det er, det er ensbetydende med, at der skal være så ensidigt et, et fokus på pris som det eneste vurderingsparameter, når man skal tage stilling til det mest attraktive bud. Øhm, og det kan man jo også se, at, at nogle af de her projekter, der, der nogle gange ender med at vinde, jamen det er måske ikke der, hvor at, at det giver allermest tilbage til, til byen og til borgerne, og, og har den fokus på bæredygtighed, som, som vi også har brug for i forhold til den klimakrise, vi står overfor. Så de tre B'er i forhold til den projekt, altså borger, byudvikling og bæredygtighed, synes jeg er rigtig vigtigt, at man tænker ind i det der for at sikre, øh, for at sikre nogle mere... Øh, nogle mere alternative vilkår til, til prisen. Og ellers så synes jeg jo, at det er jo, det er jo sådan en, en opbrudstid, vi er i lige nu, og jeg synes også, det kunne være spændende, hvis man, hvis man prøver at sætte sig ned og kigge på, om de byggemuligheder, der er i planloven, de egentlig afspejler den udvikling og de tendenser, som vi ser i samfundet. Planloven har jo sådan på nogle måder været lidt hæmmet af, at man gerne vil beskytte de her sådan lidt mindre øh, øh, handelsmiljøer i de mindre byer og sådan noget, og, og man ser jo nu, og måske også med de stigende energipriser med videre, at der er flere og flere, der kommer til at lukke vil de komme tilbage? Det er et godt spørgsmål. Men jeg synes, man burde stille sig selv et spørgsmål om, altså, det, de rammer, som planloven sætter for, for udviklingen af Danmark, altså, bygger vi så til nutiden, eller burde vi fokusere lidt mere på, på fremtiden og de uh, tendenser, vi kan se? Og ja, så endelig, og oh, jeg ved altså, det er nok mere kommunalpolitisk, end det er landspolitisk, men så håber jeg virkelig, at, at der snart er nogle politikere, der vil sætte fokus på at og arbejde aktivt for ligesom at tilføre nogle flere ressourcer for at bekæmpe de her stigende sagspukler, vi ser i, i byggesagsafdelingen i Københavns Kommune. Jeg tror heller ikke, det er særlig sjovt at sidde som, som medarbejder og se, hvordan øh, sagerne bare hober sig op og ligger i kø til bare at få en sagsbehandler. Øh, og jeg ved da også, at der er flere aktører her før sommerferien, der er ude og sige, at, at nu begyndte sagsbehandlingstiden at være så lange, at de overvejede, om det fortsat var, var København, de skulle fokusere på. Men det virker ikke, som om man rigtig har fået... Øh, fået politikerne i tale, men det håber jeg virkelig på kommer til at ske, fordi det er der behov for, hvis vi skal fortsætte den udvikling, som, som København er inde i. Og det var ordene herfra. Fedt, at du vil være med, Rasmus. Det var vores optagelse med Rasmus Tengholm, hvor vi kom rimelig vidt omkring. Og tusind tak for at lytte med derude, og følg os endelig på Podimo, Apple og eller Spotify.